0: Вие слушате Escaping AeroPilot с Вероника Драганова. Епизод 23. Здравейте, скъпи приятели! Надявам се, че сте хванали януари за... Шлифера и все още сте супер мотивирани. Тъй като вече съм си говорила доста от вас, започвам да придобивам все по-ясна представа за разнообразието от хора, които слушат този подкаст и следват страниците ни, и между другото, тук е добър момента благодаря на всички, които са оставили рейтинг на подкаста в Spotify или Apple Podcast или където ни слушате. Страхотни сте и много оценявам вашата обратна връзка. Нещо, което забелязвам все по-често е, че доста от слушателите имат мечти и планове за или вече са стартирали свой бизнес, което ме потикна да създам днешния епизод, с който целя е да помогна на повече от вас да направят първата или следващата голяма крачка по своя предприемачески път. Днес ще разглеждаме, що е то синдром на импостъра или на чист български това ограничаващо убеждение, че не сме достатъчно компетентни, опитни, заможни, популярни или каквото и да било друго, за да реализираме своите идеи. Ще обсъдим какви са симптомите на този синдром и как да преодолеем тези вътрешни бариери, за да поемем по-пъргаво напред. Отварям скоба, че независимо дали има желание да стартираш собствен бизнес или не, днешната тема най-вероятно ще резонира с теб, защото всички ние в един или друг момент се чувстваме неудачно в дадена ситуация и ни липсва смелост заради личните ни лимитиращи вярвания. Зажало синдромът на импостера, разперва крилете си във всеки аспект на живота ни, свързан с това да бъдем нещо повече и да правим нещо по-голямо от обичайното. Моето проучване по темата показа, че според Американската психологическа асоциация 82% от хората се борят с мисълта, че не са заслужили това, което са постигнали и ще бъдат разкрити като измамници. 82% <с. <с.> Това е почти всички. Това са страшно много хора. Осознавате ли? И всеки път, когато се целим по-високо, нашето его се опитва да ни придържа към безопасността на това да тъпчем на едно и също място, бъдейки малки и незабележителни. Ако никой не ни забележи, няма как да се провалим, нали така? Най-добре, може да се скрием от дискомфорта на провала и хорското мнение, когато сме невидими, а за да сме невидими, трябва просто да си траем и да не привличаме внимание върху себе си с грандиозни дейности и постижения. За да ни защити, егото ни включва синдрома на им в епизод 17 говорихме за това как да бъдем по-уверени и бе го споменах какво всъщност представлява синдромът на импостъра, но този път ще го разгледаме малко по-детално, за да го разберем наистина добре. Това е психологически феномен, който може да засегне всеки, независимо от социалния му статус, работа, умения или образование. Неофициално диагностицирано психично заболяване, а по-скоро термин е използван за описване на определен модел на мислене и поведение. Типичните мисли, изобличаващи синдрома на импостъра са, че успехите и постиженията ти са резултат на случайни обстоятелства, а не на собствените ти способности или усилия. Характеризира се с постоянно чувство на самосъмнение и страх от разобличаване като измамник. И най-интересното е, че много често най-квалифицираните успешни хора с много амбиции са точно тези, които се съмняват собствената си компетентност и заслуги. Случва ли ти се да те наемат на нова работа или пък да те повишат и да се зачудиш как така са избрали точно теб, мислейки си, че най-вероятно имало къде-къде по-квалифицирани и опитни кандидати и тогава идва и притеснението, че рано или късно ще разберат, че всъщност не отговаряш на очакванията. Или, може би си човек на изкуството, който след като завърши проекта си, започва да се съмнява, че творбата му не става за нищо. Представяш си как ще те критикуват, което те кара да усещаш несигурност това дали искаш въобще да покажеш произведението си на света. Но днес конкретно искам да обърна внимание на това как синдрома на импостъра влияе на тези от вас, които са направя да стартират собствен бизнес. Предприемачите адски често се сблъскват с синдрома на импостъра, особено когато се сравняват с други в своята област и се съмняват, че някога ще успеят да постигнат такъв успех, защото мислят, че са по-малко по един или друг начин. Може да изглежда ето по този начин. Нека си представим хипотетично а, ситуация, в която искам да отворя своя пекарна. Това е моята мечта, това е бизнесът, който искам да имам. Имам опит с печивата, умея да ги декорирам, приятелите ми ме надъхват от години наред, а на мен ми носи страшно удоволствие като хоби и просто мечтая да го правя професионално. В мига, в който започвам да дързая и да разглеждам обяви за имоти под найем, които биха могли да бъдат перфектната локация за моята пекарна, едно го ще започвам да ме кара да се съмнявам в себе си. Каква пекарна ще отварям, казвам си аз. Това, че съм го правила вкъщи за приятели, не значи, че мога да правя печева за непознати. След това започвам да разглеждам възможни имена за моята пекарна и си харесвам името в косотиите на Рони. В следващия момент пак се започва. Ма как ще я кръся така тази пекарна? Хората ще опитат моите печива и ще разберат, че не са нищо специално. Ще разобличат факта, че аз не съм професионален сладкар. След това започвам да приписвам успеха си на това, че моите приятели просто ми казват, че всичко, което пека е много вкусно, защото ме обичат и не иска да ми наранят чувствата. После решавам да разгледам малко конкуренцията си, като един добър предприемач <laughs> и виждам други пекарни с позитивни отзиви онлайн, готиното им обзавеждане, интересното им меню и пак се започва. Абсурд да успея да направя нещо толкова готино. Тези хора сигурно са учили да го правят професионално и най-вероятно са имали много повече финансови възможности за да статират, пък и може би техните печиваща са много по-вкусни от моите, коя пък съм аз, че да се сравнявам с тях. И най-накрая, последния пирон в ковчега на моята предприемаческа мечта е мисълта, че ще стана зарезил, като отворя своята пекарна. Никой няма да иска да си купи нещо от мен. Конкуренцията ще ми вземе всички клиенти. След месец-два ще подвия опашка, ще затворя врати, ще разочаровам всички, които ме мотивираха и естествено ще загубя една камара пари. И май по-добре да си стоя където съм и така ми е добре. Мога да си мечтая, ама то май няма никога да се случи. Mm-hmm, да, точно каквото иска да чуя моето първично его. Стой си тук, за какво ти е да гониш цели, казва то. Mm-hmm, да, <laughs> това са основните характеристики на синдрома на импостера. Самосъмнение, страх от разобличаване като измамник, като импостър, <laughs> приписване на успехи на външни фактори, извън мой контрол, надценяване на постиженията на другите и разбира се, страх от провал. Може би ще се изненаваш като ти кажа, че. Почти няма бизнесмен, който да не си е мислил подобни неща в началото на предприемаческата си кариера. Всъщност, всяка книга, видео, филм, подкаст, който съм слушала от много, много, много успешни хора, показва, че тези мисли съпровождат хората в абсолютно всеки един момент, защото всяка крачка напред ги води на място, на което те никога не са били. Това е цялата идея. Ако искаш да растеш, винаги ще си извън свои води, защото няма да си бил на това ниво до сега. С други думи, синдрома на импостъра не е нещо, което можеш да предотвратиш или да разкараш завинаги. Той ще те съпровожда навсякъде и това е напълно нормално и всъщност е добър знак, че се движиш напред и нагоре. За да не позволиш на това мислене да те спира, е нужно да си самоосъзнат, да имаш психологическа подкрепа и да развиеш... Една по-реална самооценка, като последното може би е най-трудно постижимо. За да възприемеш себе си позитивно, е нужно да си даваш малки победи, които да празнуваш и чрез които да доказваш на себе си, че можеш. Големите победи ще почакат, надявам се те ще дойдат по-добре, по-скоро, но... А, Успешните предприемачи трябва да бъдат въоръжени с много търпение и дисциплина, да драпат, дори без да виждат никакви резултати за доста дълго време, затова малките победи са жизнено важни. Нашето его ни кара да си мислим, че трябва да сме перфектни и изрядни във всяко начинание, но няма как да си изряден, когато правиш нещо за първи път в живота си. За да бъдеш толкова добър, колкото егото ти иска да бъдеш, ще ти отнеме време и множество итерации на услугата или продукта, който предлагаш. Не го казвам, за да те откажа, а просто за да имаш по-реална представа. И да видиш, че това е напълно нормално. За да държа успешна пекарна аз, например, в моя хипотетичен сценарий, която успява да задоволи много клиенти, които се връщат и искат още от моите продукти, трябва да съм имала пекар на известно време, която съответно съм подобрявала с обратната връзка на клиентите си и имало много проба-грешка. Никога няма да мога да се подготвя за това, ако просто си пека в къщи за приятели и познати, които винаги ще харесват всичко, което правя. Синдрома на импостъра е дявола на рамото ти. Но ти имаш своята мисия и искаш да дадеш нещо на околните, нещо ценно, нещо твое, но никога няма да знаеш всичко, което трябва да знаеш, според твоето его, никога няма да постигнеш това, което егото ти иска да постигнеш, за да се считаш готов да започнеш и то не защото не можеш, а защото егото ти е просто ненаситно от към изискванията си и те винаги ще са още и още и още. Никога няма да можеш да го догониш. Автопилотът ти, т.е. егото ти, ще се опита да те заклещи на едно и също място и да предотврати поемането на какъвто и да било риск. Ще се опита да те убеди, че е гигантска грешка да се проваш дори, защото ще се провалиш поради ред причини, които то а, доволно ще ти изреди и които ти се струват повече от валидни на първо око. Не можеш да обслужиш егото си и същевременно да постигнеш целите си. Бъди от младсиството, което не слуша негативния глас в главата си, защото осъзнаваш какво иска той. И действай. Игнорирай мислите, които ти казват, че не ставаш, че няма как. Те са част от процеса и са напълно нормални. Ако ще бъдеш успешен предприемач, ще трябва да свикнеш с тях за жалост. Разбира се, дори и на теория да си съгласен всичко това, на практика е съвсем друго животно. Затова ще ти дам няколко научно доказани стратегии, които може да помогнат. Първо, както винаги съветвам аз, разгледай какво се случва в главата ти. Кои са нещата, които вярваш, за да се чувстваш като импостър? След това погледни голямата картинка, като направиш една стъпка назад и погледнеш фактите, които подкрепят идеята, че заслужаваш да имаш това, което искаш да имаш, въпреки съмненията си. И докато търсиш тази информация, обърни внимание на вътрешния диалог в главата си. Говориш ли на себе си с мили чувства и с обич – и би ли говорил по този начин на приятел? Ако отговорът е не, може би би помогнало да си помислиш какво би казал на приятел в подобна ситуация и просто го кажи на себе си. Друг добър подход е да споделиш какво мислиш с близките си. Това не само ще ти помогне да не се чувстваш сам, но също отваря врати твоите близки да те окуражат, като ти покажат какво мислят за теб и за начина по който ти мислиш за себе си, защото най-вероятно те няма да са така излишно критични, както си самия ти към себе си. Ако нямаш близък на който да споделиш, съм сигурна, че с малко ровене в интернет ще успеш да намериш група във Facebook или друга общност, като Escaping AuroPilot, например, където да намериш хора, мислещи като теб, готови да ти дадат подкрепата си и да емпатизират с теб. Препоръчвам да споделяш с тях както съмненията и страховете си, така и провалите си. Да намериш общество, в което намираш разбиране, подкрепа и валидация е едно от най-големите богатства по пътя към предприемачеството. Друга страхотна стратегия е да се фокусираш повече върху празнуването на успехите си. Импостър синдромът ни кара да отхвърляме приноса си с лека ръка, който допринася за чувството, че сме некомпетентни. Това гадно-гадно чувство. И когато някой те поздрави и ти направи комплимент, не го подминавай. Обърни внимание на думите и на реакцията си към тези думи и потърси причините защо са ти направили този комплимент. За да почувстваш, че си заслужил все пак този успех. Хората не правят комплименти и е така за нищо. Запиши си комплимента някъде. Ако е имейл, просто го принтирай. Ако е коментар онлайн, направи си скриншот. Просто намери някакъв начин да а, направиш тези комплименти лесно досегаеми, за да може в моменти, в които се съмняваш себе си, да ги разглеждаш и да ти напомнят. Може да е за нещо малко, но когато имаш цяла купчина от дребни комплименти и поздравления, те могат да обърнат везните към това да приемеш идеята, че си компетентен професионалист. Или най-малкото да те вдигнат, когато се чувстваш на прага да се откажеш. Разбира се, много е важно да отпуснеш юздите на перфекционизма. Както казах по-рано, няма как да правиш перфектно нещо, което никога не си правил. И най-добрите предприемачи правят грешни ходове, но в крайна сметка те са уроци, които ти позволяват да направиш подобрение и са абсолютно задължителни. Ако правиш всичко както трябва от първия път, значи не се целиш достатъчно високо. Провалите са възможности, които ще ти носят успехи за напред. И последно, но не на последно място, трябва да приемеш като факт, че импостър синдромът ще те запровожда по твоя предприемачески път и не само, защото в която и сфера на живота си да правиш прогрес, поставяйки се в нови ситуации и достигайки нови нива, винаги ще имаш съмнение, че не си достатъчно и че всички ще разберат и ще са разочаровани. Повече успех не се равнява на по-малко импостърски мисли, но колкото по-често действаш и успяваш въпреки тях, толкова по-лесно ще можеш да изключваш гласа в главата си, който ти казва «Не можеш». Аз съм тук, за да ти кажа, че абсолютно, на 100%, без съмнение, можеш. Благодаря ти, че остана с мен до края. Ако този епизод ти хареса, моля, последвай подкаста и остави рейтинг в платформата, в която ни слушаш. Ако искаш ежедневна доза мотивация да мислиш съзнателно и да бъдеш най-добрата версия на себе си, последвай ни в социалните мрежи. Името ни навсякъде е Escaping Autopilot. До скоро!